0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 23 de maio de 2022, sexta semana da Páscoa. São João Batista de Rossi, rogai por nós. A primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 11 ao 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha da Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, Onde nos parecia haver oração Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas Uma delas chamava-se Lídia Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei com danças glorifiquem o seu nome toquem harpa e tambor em sua honra porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca Eis a glória para todos os seus santos O Senhor ama seu povo de verdade O Evangelho de hoje é João capítulo 15 Do versículo 26 até o capítulo 16 versículo 4a Naquele tempo... expulsar-vosão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora palavra da salvação glória a vós Senhor então meus amados amados Quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje, na nossa Léxio Divina, nossa leitura orante da Palavra? Então já passamos pelo primeiro passo, que é a leitura da Palavra. Agora vamos para o segundo passo, que é o contexto. A primeira leitura nos mostra que Deus conduziu Paulo e seus companheiros para um novo campo de ação, a Macedônia, já na Europa. Terra onde nasceria, muitos séculos depois, Madre Teresa de Calcutá. Dê esse exemplo para você ter uma noção geográfica. Em Filipos, os missionários sentem-se como estranhos, a cidade tinha um acentuado caráter romano, pois tinha se tornado colônia do império desde o ano 42 a.C. Com o grego também se falava o latim. A administração civil ajustava-se ao padrão romano e não ao grego. Os judeus eram muito poucos, como denota o fato de não haver sinagoga e o costume de se reunirem no dia de sábado junto ao rio. Paulo parece encontrar lá apenas mulheres. Entre elas, destaca-se Lídia, uma rica comerciante de púrpura, que parece ter aderido ao judaísmo, pelo menos como convite. Lídia, então, parece ser judia, pelo menos como ouvinte. Ficava parada escutando né, as palavras dos judeus para lucas ela é o paralelo feminino de cornélio é uma crente em deus ao contrário do que havia acontecido em antioquia da Psídia, onde algumas mulheres tinham tomado parte na revolta contra os missionários lídia os acolhe na sua casa provavelmente espaçosa, porque o Senhor lhe abriu o coração para aderir ao que Paulo dizia, nos conta o versículo 14. É sempre o Senhor que acompanha os seus missionários e torna eficaz a sua palavra. Já no Evangelho, a perseguição é praticamente a primeira experiência da igreja. Os discípulos de Jesus foram perseguidos primeiro pelos judeus e depois também pelos pagãos. Jesus tinha advertido os seus discípulos para essas situações. O mundo se opôs a Cristo e irá se opor também aos cristãos, porque não são do mundo, porque são de Cristo. Além disso, o servo não é mais do que o seu Senhor. O ódio do mundo e a perseguição dos discípulos são considerados inevitáveis. Até se julgam fazerem parte daquela intensificação do mal, que é um prelúdio do juízo. Jesus viveu entre a animosidade e a perseguição, que podem esperar os seus discípulos chamados a anunciar a mensagem que o levou à morte, é verdade que nem todos recusaram Jesus e a sua palavra. Alguns o amaram por causa do testemunho de João Batista e por causa do testemunho que o próprio Jesus deu de si mesmo. Por isso é preciso continuar a testemunhar o Senhor para que aumente o número dos que o amam. Nessa tarefa, os discípulos são ajudados pelo testemunho do Espírito da Verdade que Jesus enviará do Pai. E a poderosa ação do Espírito irá se manifestar exatamente nas perseguições. E não podemos esquecer do Espírito Santo quando chegar a hora. Terceiro passo da Léxio Divina. A meditação. Paulo, depois da visão do Macedônio que lhe suplicava, vem ajudar-nos, Atos 16, 9, Embarca em Troade e vai para Neápolis, cidade próxima de Filipos, na Macedônia. As primeiras pessoas que escutam a Palavra de Deus são mulheres. Entre elas, destaca-se Lídia, negociante de púrpura e temente a Deus, como nos diz o versículo 14. Esta mulher não só aderiu às palavras de Paulo e dos seus companheiros, mas, uma vez batizada os recebeu em sua casa a primeira criatura humana a acolher a palavra foi Maria quando a palavra chegou à Europa foi também uma mulher, Lídia que em primeiro lugar a acolheu com outras mulheres isto é bonito e dá alegria principalmente as próprias mulheres nós mulheres ficamos orgulhosas da atitude dessas mulheres da Bíblia né a vida cristã é tempo de tentação e tempo de testemunho, tempo de luta e tempo de colaboração com o Espírito no testemunho de Cristo ressuscitado. Como Cristo foi incompreendido, também os seus discípulos o são. Como Cristo foi perseguido e morto, também os cristãos estão sujeitos a sê-lo. O texto evangélico que escutamos hoje nos dá uma perspectiva heróica da vida cristã. O cristão é chamado a dar testemunho em sentido pleno, é chamado a ser mártir. A realidade de Cristo é tão decisiva para a humanidade e ao mesmo tempo tão estranha ao modo comum de pensar que todo aquele que, alinha, que se alinha em Cristo né, e que decide por Cristo é quase inevitavelmente marginalizado e por vezes chega a ser eliminado. A história dos mártires mostra claramente essa realidade. Também hoje os discípulos de Cristo, particularmente os missionários, sofrem não só pelas dificuldades normais da vida e do apostolado, mas também pela incompreensão e pela hostilidade do mundo, em nome do progresso, da emancipação e da modernização da libertação de tabus, dos direitos humanos, etc. etc. Mas houveram muitos missionários que sacrificaram a sua vida pelo Evangelho. Vamos orar, Senhor, quero hoje mais uma vez rezar com o teu servo, Padre Leão Deon, fundador da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus os deonianos? Dá-me, Senhor, a força de que preciso. Toca o meu coração com Teu amor, a fim de que esteja preparado para ultrapassar todas as dificuldades e todas as provações. Sei que nada custa aquele que ama. Para me fortalecer, procurarei o Teu amor, e me recordarei constantemente das bondades do teu divino coração. Amém. Vamos para o quinto passo da nossa léxio divina, a contemplação. O Espírito Santo nos recordará o exemplo de nosso Senhor, o qual nos sustentará. Nosso Senhor nos escolheu como seus apóstolos para espalharmos o seu amor para trabalharmos no reino trabalharmos no reino do seu coração atacaremos a corrupção do mundo o mundo corrompido se levantará contra nós mas se o mundo nos odeia sabemos que primeiro odiou nosso senhor o servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram nosso Senhor, também nos hão de perseguir. Como ele, havemos de suportar com paciência as perseguições. As provações hão de servir para o nosso avanço na virtude, para a nossa santificação. As promessas de nosso Senhor nos sustentarão também. Sabemos que o socorro nos virá em tempo conveniente e que seremos recompensados por tudo que tivermos sofrido. Nosso Senhor nos previniu para que não nos escandalizemos e para que as provas não nos desencorajem nem nos abatam. O Espírito Santo nos fortificará, nos iluminará, convencerá o mundo do pecado propagando a verdade e a virtude pelos ministros do Evangelho, manifestará a iniquidade do mundo e a justiça cristã. Confessaremos a sua doutrina, seguiremos os seus ensinamentos, imitaremos os seus exemplos, confessaremos com o coração, com a boca e com a ação, Dirigiremos os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos projetos para tudo que possa contribuir para a glória de Deus e para a salvação das almas. Regularemos as nossas palavras, segundo a sua lei, evitando tudo que fira a caridade, a verdade, a humildade. Agiremos como Ele, fazendo unicamente a vontade do Pai. Tenhamos coragem na ação e no sofrimento. As tentações virão e as quedas também. O demônio e o mundo não repousam, não dormem, não descansam. A vida tem as suas provas inevitáveis. O Espírito Santo nos fortificará para a luta e para a paciência. Nos dará a força da lei, a força da esperança e sobretudo a força do amor. Nos recordará a necessidade da expiação, a brevidade da vida, a recompensa do céu, mas acima de tudo nos unirá a nosso Senhor pela caridade. Amando nosso Senhor, nos conformaremos aos seus sentimentos, sofreremos de boa mente com Ele e por Ele. Nada custa aquele que ama. Tenhamos coragem. A vida de amor exclui a tristeza. Vivamos no fervor e no puro amor. O Espírito de amor nos sustentará se soubermos ir buscá-lo ao coração de Jesus. Sexto passo da Lexio Divina A Ação Que nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus disse em João 16,1. Dei-vos a conhecer estas coisas para, que, para não vos perturbar para que o seu coração não se perturbe. Jesus nos falou essas coisas para que o nosso coração não se perturbe. Tá bom? Fique em paz, como diz Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te expande, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, só Deus basta, Deus abençoe o teu dia.